0: Creatividad, innovación, inclusión y trabajo en equipo son los valores que impulsan a la cumbre latinoamericana de Student Energy a buscar la transición energética sostenible. Convirtámonos en agentes de cambio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Abner Fuentes y esta vez vamos a tratar el tema de la innovación. El día de hoy tenemos como eje central una de las energías del futuro el hidrógeno. Antes que nada, tenemos agradecimientos correspondientes a Gustavo de Tera Media por permitir la grabación de este nuevo episodio y, sobre todo, a nuestro invitado especial, Héctor. Nosotros habíamos sido acompañados por Héctor en un episodio anterior. Él es ingeniero en energía titulado por la Universidad Nacional del Santa en Perú,
1: Maestrante en
0: Ciencias Convención en Energética en la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú. Certificado como Auditor Líder, IRCA ISO 50001 de 2018. Héctor tiene un currículum impresionante. Los invitamos a conocer más de él en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos poniendo en su buscador LACES 2021. Ahora sí, continuemos con nuestro tema. Había mencionado que tenemos como eje central una de las energías del futuro, el hidrógeno. Julio Verne profetizó que el agua será el carbón del futuro. Y quiero recordarles algo. El hidrógeno es uno de los principales combustibles en las estrellas. Si éstas logran arder durante miles de millones de años, significa que tiene que ser un buen combustible, ¿cierto? Dejemos que sea Héctor quien nos ilumine en este camino. ¿Por qué considerar al elemento más pequeño de la tabla periódica como la mejor solución a uno de los desafíos más grandes que enfrenta hoy la humanidad? Y mencionemos que este desafío es el cambio climático. Héctor, ¿podrías explicarnos un poco de por qué
1: elegir el hidrógeno? Muchas gracias, Ángel, por la presentación. Eh, en verdad, la, la ciencia nos ha advertido tanto de lo que está próximo a experimentar nuestro planeta. La crisis climática que se nos viene eh, es una crisis tan grande, sin precedentes en toda la historia y causada por la acción humana. Pero todo ello eh, se puede prevenir porque es una mira a largo plazo y las acciones de prevención contra el cambio climático requieren que los países, estas grandes economías mundiales, empiecen a descarbonizar sus sistemas energéticos. ¿Y de qué manera? Instalando grandes cantidades de energías renovables que puedan ser fiables, seguras y continuas para poder eh, cumplir y abastecer esas necesidades de la demanda energética. Sin embargo, eh, este uso de la energía que forma parte eh, en una primera instancia, como una forma primaria en diversos sectores, corresponde a veces no de la mano eh, en su 100% a energías renovables, sino que en, hoy en día se tiene esa lucha de porcentaje, quién, quién abastece más, o sea un 50-50, digámoslo así, de lo que corresponde también a la quema de combustibles lo cual empieza a tener mayor incidencia en la generación de lo que corresponde a los gases de efecto invernadero. Entonces, cuando hablamos ya de hidrógeno, este potencial que ha venido eh, sonando en estos últimos meses, por no decirlo ya desde hace un pocos años, ya ha tenido una, una visión desde décadas, desde décadas como un... Eh, como un elemento que va a estar uh, listo para asumir este rol protagónico en lo que corresponde a la transición energética. Si bien el hidrógeno se ha estado usando desde hace décadas eh, en la producción de lo que corresponde a amoníaco, de manera simple a través de procesos termoquímicos, mayor importador en, en ese caso es Estados Unidos, eh, hoy en día empieza a asumir eh, un buen rol para la parte de transición energética. El hidrógeno siendo el más abundante en el universo, eh, un combustible de mayor densidad energética y también con un gran potencial en las aplicaciones, prácticamente en todos los sectores que van a requerir energía. Y lo podemos comparar que la misma necesidad del hidrógeno podría darse en futuro la, al igual que la electricidad. Por ello, eh, nos ponemos un tiempo de actuación en contra del avance al cambio climático donde la molécula más simple va a tener frente al desafío más complejo.
0: Wow, totalmente de acuerdo. Uh, me gustaría mencionar al respecto que se dice que 9 de cada 10 átomos que encontremos en el universo pues, serán hidrógeno. Y, y ya que mencionas esta manera en la que este elemento tan pequeño puede ayudarnos a hacerle frente a uno de los problemas más graves que tenemos hoy y que tenemos un tiempo límite para poder resolverlo, me gustaría mencionar algo que nos topamos al investigar del tema y se trata de la cromática del hidrógeno. Tú mencionaste que es importante saber de qué fuentes proviene la energía que nosotros estemos utilizando y que lo, una de las partes importantes sea llegar a, a esta neutralidad en la liberación de dióxido de carbono. ¿Podrías explicarnos con tus palabras qué es esta cromática?
1: Claro. Eh, en primer lugar, debemos definir lo que el hidrógeno siendo el elemento más simple, y el más abundante en el universo, como también ya lo habéis mencionado, pero en realidad no se encuentra en un estado puro en el planeta. Por lo tanto, no lo podemos eh, mirar como un, eh, eh, un energético de fuente primaria. ¿no? ¿A qué nos referimos un energético de fuente primaria o este, fuente de energía primaria, también como algunos lo conocen? Es cuando el elemento está tal y cual en la naturaleza. Denominamos a fuente de energía primaria, por ejemplo, al sol, al viento, ¿no? eh, al gas, y cuando, al petróleo también. ¿no? Y cuando esto ha pasado por un centro de transformación, se denomina ya hacia un, este, un elemento de fuente de energía secundaria. ¿no? Cuando ha pasado por un proceso de transformación. En este caso, si... Esta fuente primaria, que podría ser el sol, pasa por los paneles fotovoltaicos, obtenemos una fuente de energía secundaria que sería la electricidad. ¿No? Si esto pasa con colectores solares, tenemos agua caliente. ¿No? De esa manera lo empezamos a clasificar. Y por ello es que luego el hidrógeno, al utilizar, en este caso, una fuente de energía secundaria en otro proceso de transformación, que vendría a ser, eh, en este caso, la de electrólisis estaría denominado como vector energético, que tanto puede almacenar, distribuir e inclusive liberar energía, ir en ambos cursos, por eso denominado como vector. La cromática del hidrógeno, en realidad, no nos referimos a que eh, va a tener un color el hidrógeno en particular, sino que se nombra un color por el tipo de fuente energética que está usando para el proceso de producción del hidrógeno. Y es así que tenemos eh, distintos tipos. Dentro de los exaltantes está el hidrógeno gris, que sucede cuando la obtención de hidrógeno se, se da por procesos termoquímicos y tiene como fuente energética el gas natural. Lo denominamos hidrógeno azul, ya cuando sucede el mismo proceso termoquímico, hay eh, la fuente energética del gas natural, y como bien sabemos, este proceso libera CO2, dióxido de carbono, pero ya en el proceso de hidrógeno azul, lo que se hace es capturar, ¿no? Como algunos también lo denominan secuestrar, este dióxido de carbono y compensarlo para que pueda mantenerse un balance. ¿De qué manera se puede capturar? Posiblemente eh, generando una plantación de árboles de la misma cantidad de dióxido que se está emitiendo. ¿no? Luego tenemos también el hidrógeno rojo, cuando el hidrógeno es producido por un electrolizador a través del proceso de electrólisis y alimentado en este caso por energía nuclear. Luego está el hidrógeno amarillo, cuando el hidrógeno es producido por el electrólisis, pero la fuente de alimentación es simplemente la energía de la red, Distintamente si esa energía de red es dada por, por momentos, por renovables y por otros momentos por energía no, eh, no convencional. ¿No? Eh, Luego tenemos el hidrógeno verde, ya cuando el hidrógeno es producido por electrólisis y alimentado, en este caso, a partir de fuentes de energía renovables como la solar, la eólica, que son los más destacables. De esta manera, dado este concepto de hidrógeno verde, es lo que está intentando buscar y encaminar una hoja de ruta, en los demás países. Permite resaltar el potencial de producción de hidrógeno verde en relación al potencial de energías renovables del país. Por ello, eh, es que Chile, siendo un buen referente aquí en Latinoamérica, eh, quien tiene una hoja de ruta al 2050 ¿verdad? sobre temas de hidrógeno verde, destaca su potencial, dado en, el, en su desierto, en el norte de Antofagasta, que cuenta con la más alta radiación en el planeta, para un uso de energía solares. Y también destaca al sur, del mismo país, cerca de los Magallanes, con el potencial más alto de velocidad de viento para uso de energía eólica. Además, me comentabas un poco de los métodos de obtención del hidrógeno. ¿no? Así es. Te comento que el hidrógeno tiene, es producido a través de diversos procesos que mantienen una clasificación que puede ser de manera termoquímica, es decir, usando calor y reacciones químicas para obtener el hidrógeno, y aquí lo más usado es, como fuente son los combustibles convencionales o biomas. Okay. Ya hablamos de un proceso electrolítico a través de un electrolizador, que es lo que va a hacer es usar agua y disocia lo que es el hidrógeno y del oxígeno, usando electricidad. Luego hay procesos que son un poco más lentos, es decir, que la manera de obtención del hidrógeno no es a, al momento, sino que requiere un pequeño tiempo, o la forma de actuación, que en este caso son procesos biológicos, dados por microorganismos tales como bacterias y algas, que también pueden generar hidrógeno, pero es un tiempo un poco largo, pero también una manera sustentable de obtenerlo. Y luego otros procesos que pueden ser posiblemente por descomposición, a través de catálisis, o la misma este, aplicación termoquímica biológica en el agua. No. y luego un, un dato curioso que, que quería comentar aquí, ¿Mm? es que actualmente eh, en el mundo el 96% de hidrógeno se extrae a partir de combustibles fósiles y tan solo un 4% es dado a través del agua ok,
0: supongo que todo esto será causado por costos principalmente
1: costos de producción claro eh, en realidad, la espera de la electrólisis o de hacer uso de la electrólisis fue por el precio de la fuente energética. En ese caso, la energía renovable ya se volvió competitiva uh -huh. con las otras energías convencionales. Entonces, este paso de, de avances que ha habido desde ya décadas atrás ha permitido resaltar tecnologías que anteriormente ya veníamos usando. Puedo contar también el caso de, por ejemplo, la electromovilidad. Hoy en día, eh, todos los elementos y componentes que vienen a hacer uso eh, es, se vuelven más competitivos y que en el mercado es más accesible para personas, para país ¿no? Por ello, si comparamos con el mercado de electromovilidad, eh, las baterías se han vuelto más baratas. ¿no? Entonces, el uso hoy en día también de hidrógeno esta producción dado por eh, de manera sustentable a través de eh, hidrógeno verde proceso con eh, a través de electrólisis eh, dependía un poco de la generación del costo de generación en ese caso la energía renovable ha sido un impulso para este desarrollo perfecto vamos a recalcar algunos de los puntos para
0: que nadie se pierda vale entonces es importante tener en cuenta que la cromática se refiere a básicamente una clasificación por colores. Estos colores representarán una fuente de obtención de dónde proviene ese hidrógeno, qué proceso es el que permite obtenerlo y qué fuente energética permite que se haga esa obtención de hidrógeno. Luego, eh, mencionaste también a, a Chile como uno de los referentes. Ellos tienen un, una agenda. Esta agenda, para que todos lo sepan, se refiere a, a... se puntualizan qué objetivos a lo largo de las siguientes décadas tienen que cumplir para... para... sí, valga la redundancia, llegar a, a cumplir esos objetivos y demostrar al resto del mundo que, vale, se han alcanzado. Y también eh, es importante mencionar que... Creo fue a partir del 2018 cuando las, las fuentes energéticas renovables se volvieron competitivas en el mercado, y no solo competitivas, sino que incluso resultaron ser más baratas que la producción energética por hidrocarburos. Entonces, tomando todas estas cosas en cuenta y todo lo que nos has, has platicado al respecto, empezamos a notar que efectivamente el hidrógeno, podría a lo largo de las siguientes décadas reemplazar el uso de combustibles fósiles que hasta ahora representan un 80 arriba
2: de un 80% de la producción energética mundial
0: lo que es increíble eh, déjenme decirles que otra de las energías que tenían un potencial de reemplazar a los combustibles fósiles en un, en un plazo corto de tiempo para cumplir también con la agenda que tenemos en contra del cambio climático, era de energía nuclear. Pero ahora vemos que hay un nuevo competidor en la mesa. Perfecto. Abarcamos ya la cromática del hidrógeno, los métodos de obtención y cuál sería el método más barato de obtención de hidrógeno, Héctor? ¿Hasta ahora sería la hidrólisis o los métodos que utilizan eh, gas
1: o los combustibles fósiles para obtenerlo? Eh, en este caso, eh, el, el más barato eh, está siendo el proceso termoquímico y a la vez el proceso de hidrólisis está intentando empezar a tener su posicionamiento en ese proyecto comercial. Pero todo va a depender también de el, este flujo de mercado, ¿no? oferta y demanda. Entonces, a más países que empiezan a adquirir la producción de hidrógeno verde, esto también se va a hacer algo de precios. Mm. Por ello es que, aproximadamente, eh, digamos así, la parte de, de producción de electrólisis, está dado eh, un costo de producción de 6 dólares, aproximadamente 6 dólares el kilo de hidrógeno, en kilogramos es la unidad en la cual se estaría vendiendo, y se espera que el 2050 esté eh, al, alrededor del dólar. ¿no? Oh, sí. Entonces, con ello es que eh, el precio del hidrógeno al 2050 eh, sería sumamente competitivo, con otros combustibles, como el gas natural, como el, en este caso, dado en el sector de transporte, GNV, gas natural vehicular, o GLP, gas licuado de petróleo. Y eh, lo que el, la ventaja que tendría sobre estos es por ser sustentable. Totalmente.
0: Y me imagino que, como es un tema, está tomando fuerzas de manera reciente, Aún no se tiene toda, todo ese respaldo en artículos y, o investigaciones o en proyectos para definir que efectivamente el hidrógeno verde es la apuesta para el, segura para el mercado. ¿Ok? Nos surge otra duda. ¿Se podría hacer... Electrólisis en el mar ¿Podemos aprovechar Que básicamente Un 75% De la superficie terrestre Está cubierta de agua Y ese es Uno de los compuestos En donde principalmente Podemos obtener hidrógeno ¿Es,
1: ¿es posible? Eh, Realmente se ha analizado Esa, esa variante el agua, puesto que un proceso de electrólisis va a funcionar siempre y cuando hay un paso de agua y electricidad para poder tener esa dis disociación del hidrógeno y del oxígeno. En este caso, eh, en, un, en, un, en una visión de cómo está compuesto o como concepto de dividir el agua en hidrógeno y oxígeno con electricidad eh, Mantiene esterea. Es. Eh, ¿no? una, una alimentación eh, dada por energía renovable que se conecta a dos electrodos, a un cátodo y a un ánodo. En este caso, el cátodo, el cátodo sería un extremo negativo y el ánodo sería un extremo positivo. Entonces, eh, si bien el agua que va a estar burbujante, para generar, tener este diferenciado por la misma electricidad inducida y disociante tanto el hidrógeno y el oxígeno como dos productos. En el caso del agua del mar, resalta eh, que, que esta sal del agua del mar mantiene un cloruro cargado, digámoslo así, eh, tiene lo que es sodio, ¿no? Sales, entonces, lo cual prácticamente lo que genera es una corrupción en lo que es el extremo positivo en el ano mayormente es ahí entonces esto que genera que literal eh, esto este componente eh, al contacto o al flujo alto de agua de mar se pueda romper por ello es que ciertas investigaciones, siempre destacando el LIMASTEC, que le va a ver en todo, eh, toda tecnología, eh, destacan que este ánodo debe estar eh, recubierto con lo que es capas de hidróxido de níquel. Entonces ya con ello hay una protección, eh, tras el paso de, del agua y también de la inducción de electricidad, permitiendo que la separación del agua en oxígeno y hidrógeno sea eh, digamos así un poco más viable. ¿no? Entonces, con este revestimiento digamos así eh, el funcionamiento a, a manera industrial sería según las investigaciones, tan solo de madera continua durante 12 horas. Nada más. Puesto que si es a más, eh, también el mismo revestimiento tiene un, un propio desgaste. ¿no? Nunca va a ser tan, o todavía no ha llegado al término de a ser tan perfecto, a que sea netamente usado agua en mar. Y la otra solución para ello es que, previo a al la electrólisis, pase el agua de mar por un desalinizador y luego por un ablandador para que luego eh, directamente vaya hacia el electrólisis. ¿no? Pero eso, este concepto también induciría a que los costos de producción del hidrógeno sean un poco más elevados, ¿no? Pero también es una alternativa
0: y sobre todo suena bastante tentador ¿eh? tener una fuente de combustible que es finita pero abundante, mucho más abundante y que definitivamente no va a provocar un daño colateral como ya lo hacen los combustibles fósiles, porque recordemos que la quema de estos liberan el dióxido de carbono, el CO2, que supongo todos habrán visto en muchas fuentes, habrán escuchado una y otra vez que provoca y acentúa, remarca eh, este cambio climático. En cambio, con el hidrógeno, pues, lo que estamos liberando es oxígeno. Porque ese es el otro producto que, que se obtiene al, al quemar, al, al separar el hidrógeno. Y definitivamente,
2: eso es prácticamente inofensivo con el medio ambiente. Hey. Uh,
0: antes mencionaste que el hidrógeno es un vector energético y entiendo que un vector energético es algo que permite almacenar energía y que esa energía posteriormente se puede liberar de forma controlada. Uh, ¿Cómo es que puede almacenarse y distribuirse el hidrógeno?
1: Ahí un poco para comentarte, previo a responder tu pregunta, eh, sobre los, los productos de dados en la disociación, en ¿no? la electrólisis. Se almacena tanto el hidrógeno y también se almacena el oxígeno. Eh, entonces, este oxígeno dado no es llevado a una alta pureza, pero sí podría eh, ser, este, digámoslo así, mejorados sus propiedades para uso medicinal. ¿No? Entonces justo eso es lo que también se buscaba, que la sostenibilidad dada eh, la sexta producción sea desde todo, todos los lados posibles, tanto desde lo que está utilizándose como materia y lo que se va a utilizar del producto. Entonces lo que se quiere es que nada se desperdicie manteniendo un ciclo de vida o sea, analizamos esta parte del ciclo de vida de todo el proyecto de manera sustentable. Entonces, usas almacenas, ¿no? Esta parte del producto de hidrógeno para la distribución y también almacenas el oxígeno. Y hablando de ese almacenaje, pues ahí ya viene tu respuesta a lo que justo me preguntabas. Y es que el hidrógeno en realidad lo vuelvo a recalcar, ha sido utilizado de forma segura por muchas décadas en la industria. Eh, en Estados Unidos se produce y se usa sin peligro alguno y ha sido utilizado en aplicaciones químicas, metalúrgicas, que son los más usuales, ¿no? eh, en tanto en la producción de amoníaco también. Y por lo tanto, para un uso seguro, eh, el diseño de estas estructuras donde el, el hidrógeno es almacenado y utilizado, debe prácticamente considerar eh, las propiedades de este elemento. ¿no? Entonces, como el hidrógeno es un elemento, es el más liviano, en realidad, de la tabla periódica, es el más pequeño, es, el, eh, es un gaseoso a condiciones normales. ¿no? Si lo comparamos con el aire, es prácticamente alrededor de 14 veces más liviano. Entonces, por lo tanto, eh, esto, digámoslo así, asciende y se dispersa rápidamente. Entonces, te pones a pensar un poco. En el almacenaje, si sucede algún tema drástico de que haya una pequeña fuga de hidrógeno, esto literal se extiende más rápido o al mismo nivel que flash, si lo podemos comparar un poco. ¿no? Pero <risa> es, que, es que quiero llevar a, a ese sentido, de que tras ello, tras esa evaluación, la seguridad por almacenarlo es... Muy cuidadosa. Demasiado cuidadosa. Aparte también de que el hidrógeno es un gas incoloro, inodoro, insípido y altamente inflamable, no, Muy aparte de que este asciende, se dispersa, es más liviano que el aire. Mantiene un rango de inflamabilidad cercano al 75%. ¿Cómo lo comparo? Con el gas natural. El gas natural tiene un rango de inflamabilidad del 15%. Es decir, que el hidrógeno a la mínima chispa ya está pff, con una llama demasiado alta. Entonces, la energía es de ignición es tan pequeña que inclusive se cuestiona de que eh, a, a simple temperatura de ambiente podría haber ocurrido una autoignición entonces los los este los tanques de almacenamiento estas estructuras sólidas que almacenan el hidrógeno eh, ya tienen una madurez una tecnología madura por la experiencia que justo te mencionó que ya ha sido tratado bajo décadas esto y que eh, el, las características de este almacenamiento de esta distribución va a depender si se trata de un almacenamiento fijo o móvil es decir móvil sí. para, para temas de transporte ¿no? en general, eh, para el uso de transporte, por ejemplo, el hidrógeno es comprimido a lo que pese a 700 bar para obtener densidades eh, prácticas o lo pueden también pasar por un proceso de licuado, pero aquí lo complejo, ¿no? usando temperaturas menores a menos 253 grados Celsius. Ahora, en la parte de, de compresión a 700 bares, Muchas veces estos tanques de acero que a veces denominamos o a veces que se ve que en realidad a lo mucho pueden llegar a 300 bares. Entonces, ¿qué tipo de... de o qué calidad se está usando eh, en este caso para estos tanques para poder retener toda esa capacidad comprimida? Y es que se está utilizando lo que son fibras de carbono. Y con ello se... Mantiene una máxima seguridad sobre este, digámoslo así, combustible, que vendría a ser dado, denominado ya el hidrógeno. Combustible porque, al mismo comportamiento que los gases de combustible, existe su proceso de combustión. Y es eso, estimado Abner.
2: Wow. Ok, entonces estamos relacionando el tema
0: del almacenamiento con el manejo, ya que este es un gas y las, por las propiedades que tiene necesita materiales especiales que puedan resistir toda esa presión o un equipo que sea capaz de, de entregar esas temperaturas tan bajas para, para manejar su almacenamiento. Supongo que por esto es, es mucho más fácil dejarlo en estado gaseoso y poder distribuirlo de esa manera. Okay. Y también mencionaste algo muy interesante. Ah, ya que es un vector energético y permite almacenar energía, eso significa que efectivamente pueden usarse en lo que son básicamente celdas o pilas de combustible en autos. Y... Dicho sea eso, ¿cómo se repostarían esos vehículos si se reemplazara vehículos eléctricos con, con esas nuevas celdas de combustible de hidrógeno? ¿Y
2: cómo competirían, básicamente? Muy buena pregunta,
1: Agner. Y es que, en realidad, las medidas de control que se da al el hidrógeno eh, ¿De qué manera te explico? Tenemos tanques grandes a una presión tan alta que luego llevarlo a un vehículo, o sea, nuestra mente cómo lo que lo puede imaginar este proceso. Entonces, aquí lo que empieza a, a destacar hidrógeno es esta funcionalidad de vector. A través de un proceso de electrólisis, dado por una fuente renovable tenemos el hidrógeno y este hidrógeno cuando hace su paso hacia lo que corresponde una pila de combustible o también celas de, de combustible esta celda de combustible lo que es un dispositivo que combina tanto el hidrógeno y el oxígeno para poder hacer digámoslo así una pequeña eh, combustión interna ¿no? produce electricidad. Entonces, lo que inicialmente utilizó agua para disociar el hidrógeno y el oxígeno separado, ¿no? en la pila de combustible lo que trata es volverlos a unir. Con este nuevo diferencial, produces la electricidad, y entonces, ¿qué te, ¿qué te genera como residuo, como producto? Agua y calor. Entonces, podría denominarse que la pila de combustible es una forma inversa a un electrolizador. Y a diferencia de una batería, las celdas pueden operar de manera continua eh, siempre que sean previstas por este hidrógeno, ¿no? por ese combustible. Eh, si lo evaluamos como un proceso de conversión de energía, significativamente es más eficiente que la combustión, prácticamente entre dos a tres veces más. Ahora, en ello las líneas de abastecimiento de hidrógeno son de, denominadas como hidrolineras. ¿no? Entonces, por detrás de la hidrolinera tendría que ir un electrolizador alimentado por una fuente de energía. Entonces, por eso es que ya ahí vemos el mismo concepto, vector energético. Se convirtió en un producto y ese producto volvió a liberar la energía. Es tan interesante ese tema, en realidad. Que me fascina, me... me me, me cautiva demasiado y que también invito a los oyentes a que puedan seguir investigando y durviéndose de este tema tan interesante.
0: Es que esto tiene un montón de aplicaciones porque hay que recordar ya que es un combustible significa que puede hacer una llama, lo que significa que puede usarse en procesos industriales. Si no, estoy equivocado. A diferencia de otras fuentes energéticas que... Por Toda la infraestructura que ya se tiene en las industrias que al menos hoy funcionan y nos entregan todos los productos básicos y otros productos no básicos que ocupamos en nuestro día a día requieren de, de procesos específicos y muchos de ellos necesitan un energético que produzca calor. entonces el punto aquí es, el hidrógeno puede utilizarse no solo para producir energía que podríamos usar en nuestras casas, en nuestros autos, sino que es un combustible que puede usarse en las industrias, si
2: no estoy equivocado. ¿Cierto?
1: Y es que el hidrógeno podría tratarlo como un vector energético escalable, que puede ser dado a tan solo un vehículo eléctrico tibiano, disculpa, un vehículo de hidrógeno tan pequeño, como también de manera masificada hacia alimentar todo e inclusive ser parte de un sistema eléctrico interconectado nacional. Entonces, eh, las aplicaciones de este hidrógeno de este compuesto son muy diversas.
0: Se podría decir que estaría
1: aplicando para todos los sectores económicos de un micro
2: Wow. Creo que con todo lo que se ha dicho, al menos hasta ahora, comprobamos que de verdad Julio Verne profetizó que el agua será el carbón del futuro. Y, y con toda la evidencia que tenemos, con toda razón. Sí,
0: definitivamente es un tema muy interesante. Es algo que en lo que hay muchas áreas de oportunidad. Entonces, espero que nuestra audiencia sepa ver ese aspecto y aprovecharlo, porque de aquí pueden salir
2: muchas ideas. Ah, solo retomando uno de los temas,
0: ¿qué es lo que entonces podemos esperar? de la aplicación del hidrógeno ya para el 2050, que llegará a reemplazar eh, todo lo que se usa hoy en día en, en el tema de combustibles fósiles en toda la industria. Podremos ver que realmente las industrias del futuro se muevan a base de este nuevo combustible.
1: y es que eh, te comento un poco ahí el hidrógeno como combustible en realidad ya ya está siendo eh, una realidad en países como Estados Unidos Francia China Alemania España eh, inclusive ya hay otros prototipos eh, dados en Chile mantienen una hoja de ruta muy buena eh, que incluso va más allá no y estos países aspiran a convertirse en una economía del hidrógeno, es decir, importar y exportar hidrógeno a modo de, de compensar eh, el dióxido de carbono emitido que puede ser adquirido ¿no? o dado por otras empresas del mismo país que deseen ser considerados amigables con el medio ambiente. Entonces, por ello es que se espera que durante estos años, y como miras, ya el 2050, como tú ya lo habías mencionado, es que el hidrógeno sea un medio impensable para poder mitigar el avance del cambio climático. En particular, para poder disminuir las emisiones del sector de transporte. Porque te comento que, en, por no decir en todos los países, el sector de transporte es uno de los sectores con mayor consumo final de energía, y al cual se tiene eh, muy, poco, eh, muy poca fiabilidad con respecto a qué debemos hacer en este sector. Entonces, eh, este hidrógeno sería un excelente reemplazo del gas natural. Digámoslo así, es la mejor opción de apuesta que debe ser liderado en lo que denominamos la transición energética, porque permite responder a las necesidades de electrificación y también a las necesidades de descarbonización de los sectores como la industria o el transporte.
0: Wow. Y aparte se relaciona íntimamente con algunos de los objetivos de desarrollo sustentable, porque si tenemos una fuente energética que aún si digamos es finita, abunda en sobremanera en nuestro planeta mucho más que los combustibles fósiles, llega a ser más barata, más limpia, más eficiente y tenemos una enorme cantidad de ello, estamos básicamente garantizando la seguridad energética de la región que sepa aprovechar eh, estas nuevas tecnologías. Y mencionaste
2: algo muy importante, realmente, el,
0: esta, el desarrollo sustentable y el ser amigables con el medio ambiente. De hecho, Uh, en Europa hay una propuesta a, al respecto del tema que para el uso de hidrógeno como combustible exista un sello de homologación que básicamente es una certificación de baja emisión de carbono. ¿Qué, qué opinas a, al
2: respecto de esto?
1: Sí, bueno, como todo mercado y en este caso con un enfoque energético es importante saber eh, el producto que, que se está comprando ¿no? por ello es que en Europa eh, se pensó sobre un certificado de garantía de origen o como también algunos lo denominan el sello de homologación del hidrógeno eh, con ello eh, lo, que se, lo que está tratándose aquí es brindar una garantía sobre qué tipo de hidrógeno se está comprando y aquí volvemos un poco a la cromática adquiriendo hidrógeno verde o rojo o azul o amarillo ¿no? por ello que este sistema de garantía de origen eh, prácticamente es que va a, a certificar eh, por no decir que, que inicia con un proceso de una auditoría eh, donde esta auditoría eh, tras la, la conformidad de, del origen del hidrógeno eh, se emite como una credencial. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un auditor que va hacia la fábrica de producción del hidrógeno, hacia esta planta. Eh, evidencia que es producida por energías renovables, que pasa por un tema de, eh, digámoslo así, de electrólisis a través del electrolizador. Y entonces empieza a, a, a generarle una credencial indicando de que. Ese, como, este hidrógeno, al momento de ser comercializado, eh, estaría dado bajo una credencial de hidrógeno ecológico, o como algunos también lo denominan, hidrógeno de bajo carbono, o que podría ser eh, simplemente un hidrógeno verde que es ecológico. ¿no? Entonces, por ello es que este sistema trata de contar, inclusive también, la, las emisiones dadas, de, eh, de estos gases de efecto invernadero. Entonces, si en este caso no se emite nada, eh, estamos hablando yo de hidrógeno ecológico, ¿no? Entonces, eh, estas garantías de origen van a permitir prácticamente al consumidor elegir libremente la intensidad de carbono, o podría también tratarse del contenido de energías renovables que se estaría dado a, durante la producción del hidrógeno como volvía a un esquema anterior, mencionando de que las empresas, a través de esta economía del hidrógeno, van a intentar buscar compensar sus emisiones de CO2. Y eh, la meta es que este enfoque eh, intente ser centrado en el
2: consumidor.
1: ¿A qué me baso? A que se convierta ¿no? esta empresa en un catalizador de la transición energética, ¿no? de la descarbonización, de la industria donde esté dado, o del transporte, tal vez, ya sea solo eh, en este caso los países que lo ven como una economía y también reflejado en el resto del mundo. Y que tan importante es que puedas comprar o adquirir digámoslo así, Chile exporta y que lo vende a Europa con tratados comerciales y netamente, hidrógeno verde, hidrógeno ecológico. Pero, a la vez, ¿cómo es que sustentas que este hidrógeno ha sido tratado con cero emisiones de CO2? Con, esta, con este denominado sello de homologación.
0: Básicamente, lo que nos permite esto es asegurar que el hidrógeno que se está utilizando no generó prácticamente nada de dióxido de carbono. Lo que se busca para que sea realmente hidrógeno verde es una emisión cero. Y es un objetivo al que todos se tendrán que ir sumando si quieren participar en las agendas y los acuerdos que ya están. Y es curioso que Europa sea de nuevo uno de los de los primeros que propone algo relacionado a, a, a temas energéticos. La última vez, eh, ellos básicamente hicieron un, un bloqueo económico porque cambiaron la, las políticas a, al respecto de las normas de eficiencia energética que tenían los productos que podían a acceder a su país, con los que ellos podían comerciar. Y eso Prácticamente obligó al resto del mundo a hacer aún más eficientes los equipos que ya querían venderle a ellos si querían seguir comerciando. Y me recuerda mucho a este caso porque es prácticamente lo mismo. Si quieren venderle el hidrógeno, me imagino que tendrán que demostrar que es hidrógeno verde. Es decir, el más amigable con el medio ambiente, el de cero carbono. Espero que con todo lo que hemos platicado en este podcast, eh, la audiencia pueda abrir un poco la mente, la imaginación e, y se desperte su interés por investigar más al respecto de estos temas, porque bueno serán cosas que vamos a estar tocando constantemente y ver en un futuro no muy lejano. De mi parte, no queda más por decir más que agradecer nuevamente a Héctor por otorgarnos su tiempo, esta participación, esa emoción al explicarnos estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Abner,
1: por la invitación. Y es que, eh, como tú lo has dicho, en Europa nos llevan décadas para poder eh, estar a la par en sistemas de innovación y en los temas que vienen desarrollándose de la parte energética pero que aquí en Latinoamérica que no nos quedamos atrás. Mantenemos en comparación con ellos un gran potencial de energías renovables, súper envidiables, y que hoy en día, con este posicionamiento del hidrógeno verde, que aún en Latinoamérica está en una etapa, eh, digámoslo así, incipiente, eh, todavía con proyectos pilotos, con demostrativos, eh, todo en desarrollo, que si bien aún existen desafíos para poder eh, escalar esta producción y, y las aplicaciones, pero venga, que ya estamos a un paso de ser 2030 y de que países en Latinoamérica, como el caso de Chile, que también lo vienen siguiendo Brasil, Colombia y Uruguay, están dispuestos a darlo todo para ser también potencial y ser... Eh, una de las economías más grandes en este tema del verde.
0: Bueno chicos, denle muy duro a esos lápices, estudien muchísimo y esfuércense porque ustedes podrían ser iguales que Héctor y aportar algo de todo lo que necesitamos hoy en día para marcar una muy buena diferencia hacia un futuro sustentable Muchísimas gracias Héctor por todo, esperemos que el resto de Latinoamérica también despierte y sepa aprovechar todos los recursos con los que nuestros países fueron bendecidos seguiremos nosotros haciendo nuestro trabajo en la difusión de estos temas e incitando a, a todos a participar muchísimas gracias cuídense todos